0: menace menacent de mettre fin à toute vie humaine où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui Nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too, I meaning if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression, En fact the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the, the oh. chance to oppress the women they marry, their daughters. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. La sixième extinction de masse a déjà commencé. La culture dominante est en train de rendre la Terre invivable nous devons résister à la civilisation industrielle qui détruit la planète. Faire face aux différents systèmes racistes, capitalistes, impérialistes, technoscientifiques et industriels est déjà très compliqué, mais il est peut-être encore plus difficile de s'opposer à un des systèmes de domination les plus profonds, les plus anciens, les plus ancrés, la matrice sur laquelle se sont construits tous les autres, le système du sexe et genre, c'est-à-dire le patriarcat. À l'heure des écocides et sexocides à l'échelle globale, si le patriarcat est la pathologie, le féminisme est le remède. Bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Je suis Lorenzo et je vous présente une mini-série de podcasts consacrée au livre The End of Patriarchy, la fin du patriarcat, de Robert Jensen, et sous-titré Féminisme Radical pour les Hommes. Ce sous-titre euh, pose un certain nombre de questions, on verra, on verra plus tard. Euh, publié en 2017 par Spinifex, une maison d'édition australienne diffusant de nombreux livres euh, du féminisme radical, la fin du patriarcat est un texte assez concis, et euh, bon, mon résumé sera encore plus concis, et euh, il traite de certains enjeux contemporains du féminisme radical. Euh, je résume et je traduis ce que j'ai trouvé intéressant dans cet ouvrage. Si vous êtes un homme et euh, que vous avez la chance de pouvoir lire anglais, et que ce sujet vous intéresse, euh, je vous conseille de lire l'original. A euh, savoir que c'est un livre euh, surtout à destination des hommes, ou des personnes pas vraiment familières avec le féminisme radical. Si vous connaissez bien ce mouvement, ces analyses, vous n'allez pas apprendre grand-chose. De plus, l'ouvrage survole un peu les sujets et n'est pas exhaustif. D'ailleurs, il n'en a pas la prétention. Il ne cherche pas à faire un panorama complet du féminisme radical. Mais voilà, l'auteur s'en sert comme base pour soulever quelques questions qui sont intéressantes. À ce titre, ça peut être un bon point de départ. Euh, avant d'aller plus loin, et d'ailleurs euh, Robert Johnson cite de nombreuses autrices féministes euh, dans cet ouvrage. Voilà, bon, C'est seulement des références en anglais, mais qui peuvent permettre d'aller plus loin, d'approfondir, si vous en avez envie. Cette mini-série est composée de trois épisodes. Le premier définit les principaux termes utilisés, sexe, genre et patriarcat. Le deuxième présentera les grandes lignes du féminisme radical et euh, la culture du viol. Et enfin, le troisième épisode abordera les questions de la prostitution-pornographie et du transgenrisme. Voilà, ben, bonne écoute à vous Pourquoi, diable, écouter un homme Et ben voilà, commençons par la question la plus évidente. Au nom de quoi un homme blanc prendrait la parole sur le patriarcat, qui plus est en prenant parti au sein d'un débat qui agite le mouvement féministe Les féministes appellent « mindsplaining » ou « m'explication », les explications condescendantes données aux femmes par les hommes, d'autant plus si c'est au sujet des politiques de genre a priori, nous avons affaire au mansplaining ultime. Robert Johnson est soit incroyablement arrogant, soit ignorant, ou les deux. En réalité, l'auteur ne cherche pas à expliquer aux femmes leur propre expérience, ce serait évidemment incroyablement prétentieux. Il utilise plutôt le travail des féministes éclairant sa propre expérience au sein du patriarcat afin de critiquer ce système. De plus, à quoi bon s'éduquer sur la façon dont les groupes auxquels on appartient dominent les autres, si c'est pour rester silencieux et En quoi cela fait-il progresser la lutte Robert Jensen préfère donc utiliser son énergie à confronter le patriarcat, depuis son point de vue, plutôt que de se taire et de rester complice, tout en étant conscient que sa position sera, dans tous les cas, et à juste titre, controversée par les féministes de différents courants. Prendre la parole, c'est inévitablement prendre position au sein d'un mouvement agité de débat. Bien qu'il s'adresse principalement aux hommes, cela n'immunise pas ni l'auteur ni moi-même contre les critiques. Robert Jensen est professeur à l'école de journalisme de l'Université du Texas. Quand il découvre le féminisme radical, il a 30 ans. Comment réagit-il face à la critique radicale de la suprématie masculine Il la trouve tout d'abord ridicule. Puis, en parfait accord avec sa socialisation masculine, il l'intellectualise. Pour garder le contrôle, il maintient la distance. Il identifie, il examine les hypothèses, les définitions, les preuves. Toutefois, la place du corps est centrale dans la tradition féministe radicale. Et son corps, à lui, ressent une profonde vérité dans tout ce qu'il lit. Ses émotions, ses sentiments le poussent peu à peu à s'ouvrir, et à en apprendre davantage. Pour un homme, l'autocritique est douloureuse, et surtout lorsqu'elle touche au fondement de notre identité. Penser, c'est nécessaire, mais intellectualiser à outrance, c'est passer à côté de l'essentiel. L'enjeu principal ici, c'est la sortie de la compétition masculine, de cette lutte interminable pour le contrôle, la domination, la conquête c'est aussi la compréhension des blessures qu'on a subies et de celles qu'on a infligées aux autres et du système qui est à l'origine de tout ça. Chapitre 1, sexe et genre. Dans toute discussion politique, les définitions sont essentielles. Commençons donc par les plus basiques. La planète Terre. Les êtres humains sont des organismes vivants dans des écosystèmes, au sein d'un grand écosphère, sur la planète Terre. Si nos capacités cognitives et linguistiques sont plus avancées que les autres espèces, en aucun cas elles ne nous permettent de transcender les limites biophysiques de l'écosphère. Nous sommes des êtres matériels dont les activités quotidiennes sont restreintes par ce cadre. Nous vivons dans la réalité matérielle de ce monde. La nature humaine La nature humaine, c'est l'ensemble de ce qui est possible ou impossible aux êtres humains. C'est une notion vaste et variable d'un individu à l'autre. Les arguments essentialistes prétendent qu'il est tout simplement dans la nature des hommes et des femmes, d'agir comme ils et elles le font. Cela justifie le statu quo, l'ordre établi. Si les hommes sont violents, s'ils tuent et violent, pas d'inquiétude, on peut tout expliquer par la biologie et par le patrimoine génétique. C'est dans leur nature, fin de la discussion. Bien sûr, il est difficile d'affirmer que les différences physiques entre les hommes et les femmes n'ont absolument aucune influence sur leur comportement. Cependant, il est complètement absurde de vouloir tout expliquer par la génétique. L'épigénétique nous révèle par exemple à quel point les liens entre l'expression des gènes, le comportement et les facteurs environnementaux sont complexes. Et puisque nous n'aurons probablement jamais de certitude sur l'influence exacte de la biologie sur nos comportements, les questions qui nous intéressent sont politiques. Quelles conditions sociales favorisent ou non l'apparition de la violence Quelles différences individuelles en lien avec ces conditions sociales, augmente ou baissent les risques d'actions violentes. Ainsi, les organisations militaires ont par exemple découvert que de nombreux humains sont réticents à tuer, mais qu'un entraînement adapté permet aux soldats d'être plus meurtriers et réduit les freins psychologiques qui les empêchent de tuer. Certaines cultures et institutions favorisent donc le meurtre, la conquête et la destruction. Sexe. Les humains sont des êtres vivants sexués. Pour se reproduire, ils ont besoin de deux individus de sexe opposé, mâle et femelle. Le sexe est une catégorie biologique basée sur la réalité matérielle. Il désigne qui peut potentiellement se reproduire avec qui. L'immense majorité des humains naissent avec des systèmes reproducteurs et caractères sexuels secondaires, mâle ou femelle, et une structure chromosomique XY, femelle, ou XY mâle. Certaines personnes présentent une anatomie sexuelle ou reproductive ne semblant pas correspondre aux définitions typiques de femelle ou mâle. La taille de cette catégorie dépend du degré d'ambiguïté utilisé. On parle en général d'une personne sur 2000 Ce sont les personnes intersexes. Et l'existence de ces personnes ne contredit pas le dimorphisme sexuel caractérisant notre espèce. Comme le fait remarquer la philosophe Rebecca Riley Cooper, le fait que des humains naissent sans une paire de jambes fonctionnelles ne signifie pas que les humains ne sont pas bipèdes. Genre Selon l'historienne John Scott, le genre est « l'organisation sociale de la différence sexuelle ». Selon la sociologue Anne Oakley, le sexe fait référence aux différences biologiques entre mâles et femelles, les différences des fonctions procréatives liées aux différences génitales observables. En revanche, le genre est une question culturelle. Il fait référence aux classifications sociales de masculin et féminin. Le genre désigne les significations non biologiques créées par les sociétés à partir de la différence des sexes. Le genre peut se manifester de différentes façons, en voici quatre. Les rôles de genre. Mâles et femelles sont assignés à des rôles sociaux, politiques et économiques différents. Les rôles de genre. Mâles et femelles doivent se conformer à certaines normes de comportement et d'apparence. Les caractères et les qualités de genre. Mâles et femelles sont censés être différentes sur le plan intellectuel, émotionnel ou moral. Et puis le symbolisme de genre. On utilise le genre pour décrire des animaux des objets inanimés, euh, des idées. Mâle-femelle euh, fait clairement référence au sexe, masculin-féminin au genre. Euh, par contre, homme-femme et euh, garçon-fille sont parfois utilisés pour le sexe, parfois pour le genre, ce qui est une source de confusion dans les débats politiques. Sur Floraison, euh, pour éviter euh, la confusion, quand on utilise les termes « homme et femme », on fait évidemment référence au sexe, de la personne, une femme est bien sûr une femelle humaine adulte et un homme un mâle humain adulte, euh, exception pour le podcast « Refuser d'être un homme », où ici, euh, bon bah le titre fait clairement référence au rôle social homme, refuser d'être un homme c'est refuser son non pas son sexe, mais son rôle social, sa socialisation en tant qu'homme au sein du patriarcat, euh, voilà, un rôle, un, des stéréotypes sexuels, dont on souhaite se déprendre. Le sexe, une construction sociale. Certaines théoriciennes, comme Judith Butler, affirment qu'en plus du genre, le sexe lui-même serait une construction sociale. Bon, c'est difficile à comprendre. Puisque nous organisons notre monde à travers le langage, toute chose que l'on nomme est, d'une certaine façon, une construction sociale. Mais la question est plutôt de déterminer dans quelle mesure tel mot ou tel principe se fonde sur une réalité matérielle précise, indépendamment des perceptions et des pratiques humaines. À ce titre, définir le sexe comme une norme culturelle qui gouverne la matérialisation des corps, ne semble pas particulièrement utile. Déclarer que les corps sexués sont construits par le discours ne change absolument rien au fait que la reproduction humaine nécessite invariablement un mâle et une femelle. Affirmer que les catégories mâle et femelle sont une construction sociale paraît donc absurde. Sexe, genre et race. Contrairement aux catégories de sexe, les catégories raciales sont biologiquement arbitraires, des constructions sociales. Ces catégories sont liées à des différences physiques observables, c'est vrai, comme la couleur de peau, mais contrairement aux catégories de sexe, la division des personnes en catégories raciales n'est liée à aucune différence ou caractéristique importante à la survie humaine. La différence, les différences génétiques entre les humains selon la région d'origine de leurs ancêtres sont extrêmement faibles, et ne sont pas une base pertinente pour le concept biologique de race. Ces différences sont significatives seulement d'un point de vue social. L'idée moderne de race est un produit de l'histoire et de la période de conquête et de colonisation occidentale. On peut très bien imaginer un monde sans catégorie de race, mais il serait impossible, hormis dans la science-fiction, de construire un monde sans catégorie de sexe. En outre, il est important de noter que mâle et femelle présente biologiquement plus de similarités que de différences. Peut-on abolir le genre De nombreuses féministes radicales ont pour objectif l'abolition du genre. Par exemple, pour le Women's Liberation Front, Wolf, je cite, « Le genre est un système de caste hiérarchisé organisant la suprématie masculine. Le genre ne peut pas être réformé, il doit être aboli. » Pour Jensen, l'abolition totale est difficilement concevable dans le sens où il y aura toujours un discours, des symboles, des histoires associées à la différence entre les sexes qui existent. Genre, le mot genre, est donc ici à prendre au sens large, comme toute représentation associée aux différences sexuelles matérielles. Dans cette perspective, le genre peut désigner des histoires faisant la promotion de l'entraide et de l'égalité entre les sexes, plutôt que la hiérarchie et la domination. Les différences biologiques entre mâles et femelles continueront d'exister, mais nous pouvons très bien leur associer des valeurs égalitaires. A titre personnel, je, bon, je comprends la, voilà, cette réflexion de l'auteur, mais je doute que ce soit judicieux d'étendre euh, encore euh, le terme de genre à des sociétés post-patriarcales. Le, le terme genre est déjà suffisamment équivoque, son origine n'est pas liée au féminisme, il a été récupéré euh, par les féministes de façon critique. Euh, mais voilà, aujourd'hui c'est tellement la confusion qu'on a même une partie des féministes qui préfèrent euh, l'abandonner et euh, parler euh, uniquement, utiliser uniquement le terme stéréotype sexuel. Comme ça c'est plus simple et on sait de quoi on parle. Nature et culture Bon, il est clair qu'une part importante de nos comportements a une origine biologique et génétique, mais il est tout aussi clair que nos actions sont extrêmement influencées par la culture. À partir de là, il est difficile d'en dire plus avec certitude. Seules les femelles portent les enfants, ce qui ne signifie pas que toutes les femelles le font ou devraient le faire, évidemment, mais elles sont les seules à en avoir la capacité. Cela a probablement une influence sur certains aspects de la personnalité des hommes et des femmes, on en sait peu sur cette influence et il est peu probable qu'on en sache plus. L'obsession culturelle sur les différences de genre produit une mode intellectuelle récurrente, la psychologie évolutionniste ou la sociobiologie, donc une mode qui cherche à, à expliquer les comportements les plus complexes comme des adaptations évolutives. Et dans cette perspective, le système de pouvoir patriarcal, qui impose des différences sociales entre les hommes et les femmes grâce à la violence, serait « entre guillemets adapté » du simple fait qu'il existe. C'est quand même bien pratique. En suivant ce raisonnement réducteur, on pourrait néanmoins rétorquer qu'un système nous menant vers l'extinction globale de toutes les espèces ne semble pas particulièrement adapté. Cela suggérerait plutôt que le patriarcat est une impasse évolutive et dans tous les cas, si la nature humaine a rendu possible le patriarcat, cela ne signifie nullement que le patriarcat est immuable. D'ailleurs, comme l'historienne Gerda Lerner le notait, je cite, « Le système patriarcal est une construction historique. Il a un début. Il aura une fin. » Chapitre 2. Patriarcat Le patriarcat est un système. Le patriarcat, du grec commandement du père, peut être compris comme l'organisation d'une communauté humaine, de la famille à la société, donnant à un mâle la domination sur les autres hommes et donnant globalement aux hommes le contrôle sur les femmes. Plus généralement, le patriarcat sert à décrire différents systèmes de domination masculine. En tant qu'homme socialisé par le patriarcat, on a tendance à résister aux deux affirmations suivantes. Premièrement, le patriarcat est le terme approprié pour décrire la majorité des sociétés humaines au cours des derniers milliers d'années, incluant la société occidentale contemporaine. Et deuxièmement, le féminisme radical est la critique la plus cohérente du patriarcat et devrait être au cœur des analyses critiques des dynamiques de domination-soumission propres au monde contemporain. Ces affirmations nous paraissent extrêmes, en tant qu'hommes, elles menacent notre bien-être. Cependant, en prenant la peine de l'étudier, non seulement le féminisme radical nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. Bien sûr, la réalité est complexe, tout ne rentre pas dans le seul cadre de pensée, patriarcat, féminisme. Prétendre expliquer tous les tenants et aboutissants des affaires humaines avec une seule grille de lecture, une seule histoire arrogante qui explique absolument tout dans le moindre détail, c'est tomber dans la réduction ou la totalisation. Néanmoins, pour penser un minimum, nous avons besoin de formes de narration et de généralisation. Certaines expériences individuelles paraissent aléatoire, absurde, avant qu'un système ne révèle ce que toutes ces expériences ont en commun, permettant ainsi d'y voir plus clair. Et cette méthode est d'autant plus nécessaire lorsqu'on veut œuvrer à une plus juste répartition du pouvoir et des ressources et rendre soutenable et enviable la présence humaine sur la planète. Aux origines du patriarcat, L'histoire du patriarcat, des premières institutions de la domination masculine, remonte à plusieurs millénaires. Lorsque les hommes ont découvert comment changer la différence en domination, ils ont fondé les bases idéologiques de tous les autres systèmes de hiérarchie, d'inégalité et d'exploitation. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez retrouver le podcast floraison que Gladys a réalisé et qui s'appelle « Masculin féminin ». La prétention des hommes à contrôler la sexualité et la reproduction des femmes grâce à la violence a ordonné le monde autour du « pouvoir sur, », c'est-à-dire l'autorité, au lieu du « pouvoir avec », l'entraide. Cette dynamique de domination-soumission a fini par définir presque toute relation, de la cellule familiale au reste du monde. La pathologie du patriarcat, l'idée selon laquelle un groupe de personnes devrait en contrôler d'autres, posséder leur vie, est au cœur des crises actuelles. Comparé à l'histoire d'Homo sapiens, remontant à 200 000 ans, le patriarcat ainsi que d'autres formes enracinées de hiérarchie sont un développement assez récent de notre espèce. Loin des clichés des hommes des cavernes brutaux et dominant violemment les femmes, le consensus en anthropologie révèle plutôt que les petites sociétés de chasseurs-cueilleurs était généralement égalitaire, sans domination masculine ou féminine institutionnalisée. Gerda Lerner a analysé l'émergence du patriarcat au Proche-Orient en 3000 avant notre ère, montrant comment la subordination des femmes et le contrôle de leur rôle reproducteur par les hommes a précédé le développement de la propriété privée et a servi de modèle pour les autres formes de domination par les classes dominantes. Certes, dans les sociétés pré-patriarcales, les hommes et les femmes avaient des rôles différents. Leur différence biologique était à l'origine d'une division du travail, mais sans que cette différence marque nécessairement les femmes comme inférieures ou désavantagées. Domestication et agriculture. Le développement du patriarcat est en partie un produit de la révolution agricole, de la domestication des plantes et des animaux, commencée il y a environ 10 000 ans. La propriété privée et le patrimoine ont remplacé les valeurs d'entraide, conduisant les hommes à contrôler et posséder la reproduction et les corps des femmes. Au néolithique, alors que se développent des sociétés plus grandes et hiérarchisées, les femmes deviennent progressivement des marchandises, des objets d'échange entre groupes grâce au mariage. Avec l'agriculture, le travail des femmes devient une ressource entre les mains des patriarches. Ce travail est à la fois productif, c'est-à-dire dans les champs et dans les villages, et reproductif, créer les enfants nécessaires à l'augmentation du travail dans les champs. À mesure que les conflits armés deviennent plus courants, les femmes sont capturées et elles sont mises en esclavage. Selon Lerner, ce processus a servi de modèle pour l'esclavage des hommes. Une institution politique de l'inégalité. Au fil des millénaires, les sociétés patriarcales ont développé un certain nombre de justifications de cette inégalité. Elle ressemble à présent à du bon sens. On peut dire « c'est comme ça ». L'histoire nous enseigne pourtant que, même si la domination masculine se base sur des différences sexuelles entre les humains, l'inégalité de genre est un produit de l'histoire et des politiques, et non de la biologie. Le patriarcat n'est pas l'organisation par défaut des sociétés humaines, mais plutôt un développement récent. Il ne représente que qu'environ 5% des 200 000 ans d'histoire de notre espèce homo sapiens. La critique féministe contemporaine du patriarcat en tant que système culturel, politique et économique global a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle. Kate Millett est souvent citée comme la première à avoir utilisé ce terme dans son livre « La politique du mal » En 1970, la sociologue Sylvia Wolby définit le patriarcat comme, je cite, un système de structures et pratiques sociales dans lequel les hommes dominent, oppriment et exploitent les femmes. Cela implique à la fois un rejet clair du déterminisme biologique et la notion que tous les individus hommes sont dans une position dominante et les femmes dans une position subordonnée. Pour Gerda Lerner, toujours, le patriarcat implique, je cite, « que les hommes détiennent le pouvoir dans toutes les institutions importantes de la société et que les femmes en soient privées d'accès. Cela n'implique pas que les femmes soient totalement impuissantes ou sans aucun droit, influence ou ressources. Les formes prises par le patriarcat changent selon le lieu et l'époque, mais l'essentiel demeure, quelques hommes contrôlent la propriété et maintiennent le pouvoir sur d'autres hommes et sur la plupart des femmes. Les institutions des hommes ou dominées par les hommes contrôlent la sexualité et la reproduction des femelles. La psychologue Sandra Bem utilise le terme androcentrisme. Androcentrisme, pour décrire le privilège masculin avoir la femme comme l'autre, et ceci selon trois critères. Premièrement, la femme serait différente et inférieure à la norme universelle dont l'homme s'estime le représentant naturel. Deuxièmement, elle aurait une fonction domestique et reproductive au sein du foyer dont l'homme se considère comme le chef. Et troisièmement, elle serait capable de stimuler et satisfaire l'appétit sexuel de l'homme ce qu'il trouve à la fois excitant et menaçant. Toutes ces définitions n'impliquent pas que toutes les femmes ont la même expérience au sein du patriarcat, ou que féminin signifie partout et tout le temps, à toutes les époques, la même chose, mais, comme l'indique l'historienne Judith Bennett, je cite, Presque chaque fille née aujourd'hui fera face à plus de contraintes et de restrictions qu'un garçon né dans les mêmes circonstances sociales. À partir de là, impossible de, de prédire si nous allons créer de nouvelles sociétés où la différence n'implique ni hiérarchie ni inégalité, mais nous pouvons, euh, et nous souhaitons, œuvrer en ce sens. Le mouvement politique et social qui poursuit cet objectif s'appelle le féminisme. Les féministes résistent aux structures d'autorité et elle remporte des batailles, mais le patriarcat est résilient. Partout, la domination masculine institutionnalisée continue de structurer nos vies et d'influencer nos identités. Pour en sortir, nous avons besoin d'une analyse radicale qui comprend, qui dénonce et élimine les racines de ce désastre. Et c'est justement ce que nous verrons dans le prochain podcast consacré à « La fin du patriarcat » de Robert Jensen. Le deuxième épisode de cette mini-série présentera les grandes lignes du féminisme radical et la culture du viol. Merci d'avoir écouté ce podcast. Partagez-le s'il vous a plu. La version article est disponible sur floraison.blog. A bientôt sur Floraison.